0: Selama November kita meneruskan renungan kita dari surat Ibrani dan pada akhir November kita memasuki minggu Advent persiapan kita menyambut kedatangan Kristus melalui peristiwa Natal. Mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita membaca dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ketiga ayat tujuh sampai dengan ayat yang ke 11 Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. pada waktu pencobaan di padang gurun di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat berhentianku. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Singkapkanlah kebenaran firmanmu. Dan beri kami hati yang siap. Rindu. Dan menerima perkataan firmanmu, merenungkan siang dan malam. Sehingga nampak di dalam perkataan tingkah laku dan hidup kami. Berkati kami sekalian baik in person di dalam gedung ini, maupun jemaatmu di dalam live streaming. Biar kami dipersekutukan di dalam roh dan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri dari surat Ibrani, kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama, adalah penegasan mengenai Allah berbicara. Allah berbicara. Kalau kita baca surat Ibrani, bagi saudara yang kuat di dalam senses telinga, saudara menemukan berkat. Kali-kali dalam surat Ibrani ada perkataan Tuhan berbicara, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Ada suara di dalam surat Ibrani, ada suara, suara Allah sendiri. Dan itu merupakan salah satu ciri daripada surat Ibrani yang menarik. Demikian pula ada ciri yang kedua. Di dalam Ibrani fasal 13 dikatakan bahwa surat Ibrani adalah salah satu surat ...yang menegaskan mengenai exhortation, menegaskan mengenai peringatan, menegaskan mengenai perkataan-perkataan... ...yang memberi peringatan supaya jangan sampai mereka tersesat di dalam perjalanan ini. Perkataan-perkataan yang membuat mereka balik kembali kepada kasih karunia Allah. Maka itu merupakan dua ciri menarik di dalam surat Ibrani. Ada suara, yaitu suara Allah sendiri. Dan di satu pihak ada perkataan-perkataan exhortation. Karena di dalam surat Ibrani hampir mempunyai kesamaan dengan ketika Israel ada di Padang Belantara. Sehingga surat Ibrani rindu supaya jangan sampai orang Kristen, orang percaya mengulangi kembali apa yang sudah dikerjakan oleh Israel di Padang Belantara. Empat puluh tahun lamanya. Dan generasi mereka Tidak masuk ke perhentian itu. Itu sebabnya bersifat exhortation. Memberi peringatan jangan mengulangi kembali. Apa yang sudah ada di dalam sejarah Israel di Padang Belantara. Mari saudara sekalian kita melihat dua rangkaian ini. Di dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 11 surat Ibrani. Di dalam ayat 7 dikatakan di situ seperti dikatakan Roh, the Holy Spirit says, ada suara di sana. Ada suara di sana. Dan menariknya adalah surat Ibrani menegaskan mengenai the Holy Spirit says. Di dalam Injil Matius misalnya, cirinya adalah ketika dia mengutip Perjanjian Lama, Dikatakan dengan pembukaan kalimat seperti ada tertulis di dalam perjanjian lama. Tetapi surat Ibrani tidak memakai kata ada yang tertulis. Tetapi secara direct speech yaitu the Holy Spirit says. Menarik sesara. Ini hal-hal yang saling melengkapi di dalam pengertian kita kepada seluruh Alkitab. Matius dalam pimpinan roh kudus mempunyai maksud tertentu. Mengapa menegaskan it is written. Inilah yang ter, ada tertulis dan dikutip perjanjian lama. Karena mau menegaskan seluruh pelayanan Yesus sebagai Mesias. Menggenapi apa yang hitam putih tertulis di dalam perjanjian lama. Itu yang mau ditegaskan di dalam Injil Matius. Tapi berbeda dengan surat Ibrani saudara. Dalam surat Ibrani dia mengutip Masmur 95 yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Tapi pembukaannya tidak dikatakan seperti ada tertulis. Tapi pembukaannya adalah the Holy Spirit says. Sehingga tadi saya katakan ciri pertama dari surat Ibrani adalah dalam surat Ibrani ada suara Tuhan di sana. Ada firman Allah sendiri yang berkata-kata di sana. God has spoken. Allah telah berbicara. Allah telah berbicara. Ini sesuatu yang sangat intimate, sesuatu yang sangat dekat. Allah berbicara, Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin setelah kita dengar, kita rasa biasa. That's all. Tambah pengetahuan. Allah berbicara. Tetapi sebetulnya apa seharusnya yang menjadi sikap kita... ...kalau kita memahami God has spoken. The Holy Spirit says. Apa yang harusnya menjadi sikap kita? Bapak-Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mundur sedikit, memberi sedikit latar belakang. Supaya kita bisa memahami... makna arti the holy spirit says di dalam kita mengenal sesuatu yang di luar diri kita mau ingin mengetahui sesuatu di luar diri kita seperti saya ingin mengetahui table ini maka saya perlu mengobserve saya perlu menobserve dengan senses saya dengan mata melihat dengan tangan meraba Ada suara bunyinya. Berbeda dengan suara batu. Misalnya ketika saya ketuk. Lima senses bekerja. Saya memahami ini. Saya memegang ini. Melihat ini. Lalu saya mengambil kesimpulan. Apa ini? Setelah saya mengambil kesimpulan. Saya baru mengatakan. Ah sekarang saya tahu. Ini apa? Baru saya tahu. Dari kita mempelajari table. Table. Lalu mulai mempelajari tumbuh-tumbuhan. Ada sedikit dinamis. Karena hari ini saya tanam. Satu dua hari kemudian dia berkembang. Berbeda, berubah. Saya belajar mulai sesuatu yang lain. Ada perubahan. Di luar observasi saya. Di luar observasi saya. Pada waktu saya tidur. Dia terus bekerja. Lain dengan table ini. Saya tidur, bangun, tetap dia sama. Saya tidur, bangun, tetap dia sama. Sampai mungkin... A long time dia expired. Dia rusak. Tapi commonly dia sama. Tapi tumbuh-tumbuhan tidak. Saya tidur. Dikatakan dalam kitab kejadian tanah menghasilkan sesuatu. Di dalam pekerjaan Allah yang in the secret. Di luar dari apa yang bisa kita lakukan. Tuhan terus mengerjakan kasih karunia-Nya Bagi hidup kita. Kita mulai kaget. Wow. Selama saya tidak observe ada something yang happen. Mengenal lebih lanjut lagi binatang, lebih kompleks lagi. Karena binatang mempunyai dinamika kehidupan yang lebih kompleks. Dia perlu diarahkan, dia perlu di manage, perlu dikandang, dikasih kandang, kasih makan. Tidak seperti pohonan, kita berikan hanya sekali, selesai. Dia harus kasih makan tiap hari, kita harus, karena ada dinamis. Lalu kita mengambil kesimpulan, apa ini binatang ini? Tapi bagaimana ketika kita mengenal manusia? Mengenal manusia. Ternyata kita menjadi terbiasa. Kita terbiasa observasi, kita terbiasa mempelajari dengan senses kita. Kita terbiasa menganalisa, lalu mengambil kesimpulan. Dan rupanya model seperti ini menjadi kebiasaan kita. Sehingga waktu kita ingin mengenal seseorang, kita memakai metode yang sama. Pendekatan yang sama. Saya amati dia, saya lihat dia, saya dengar suaranya. Saya mungkin berjabatan tangan dengan dia. Kalau dia jabatan tangan, dia tangannya kenceng sekali sama dia. Wah, mungkin jadi memori yang tidak terlupakan. Bukan? Ya, apalagi kalau dia kermes saya. Oh, jadi saya kenal, wah dia strong sekali ini orang. Saya amati, saya dengar, saya ngobrol. Lalu mulai bicara mengenai apa yang dia senang, makanan mana makan. Lalu saya coba simpulkan. Kira-kira ini orang... seperti apa maka saya mengambil kesimpulan. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, apakah tepat kita mengenal sesama manusia seperti itu? Kalau kita teruskan lagi, teruskan lagi lebih spesifik mengenal seseorang yang ada problem, mengenal seseorang yang ada problem seperti yang Katia belajar, ya psikologi, mengenal seseorang yang ada problem. Masuk lagi ke satu langkah. Sudah observasi, mengamati, melihati, sudah amati apa yang, suaranya bagaimana, cara ngomong bagaimana, tingkah laku bagaimana, semua bagaimana. Saya sudah pelajari semua, belum selesai. Sekarang ini dia ada problem, belum selesai. Maka saya masuk lagi ke tahap lebih dalam. Yaitu bagaimana dari eksternal mengenal yang internal. Bagaimana saya melihat, mengamati yang dari luar, gaya-gayanya, perkataannya, suaranya, bagaimana. Lalu dari eksternal, saya masuk ke dalam internal dia. Siapa dia sebenarnya? Ada apa di dalam dia sebetulnya? Apa yang menggerakkan dia? What happened di dalam diri dia? Struggle apa di dalam diri dia? Saya mulai mengenal dia. Maka kalau kita menggunakan pendekatan psychoanalytik. Maka saya harus observasi dengan tajam seperti pisau yang bermata dua tajamnya. Saya bisa memisahkan-misahkan itu seperti sebetulnya gambaran dari Ibrani 4 itu. Dipakai di dalam seko analitik itu seperti pisau tajam. Yang seorang kalau potong babi atau sapi mungkin dia bisa bedakan mana. Sirloin, tenderloin. Dia tidak sembarangan, tuh dia tahu persis. Dengan tepat dia bagi semua. Demikian pula sekarang dengan pisau Psikoanalitik itu saya coba masuk ke dalam jiwa dia. Masuk, pelajari siapa dia sebenarnya. Pertanyaannya, tepatkah kita mengenal sesama manusia seperti itu? Dalam diktum psikoanalisis ada satu diktum yang menarik yaitu satu satu perkataan yang menarik. No means yes. Artinya, saya tidak bisa mengandalkan orang ini. Saya sendiri harus observasi, saya sendiri harus teliti, saya sendiri harus pandai menggunakan pisau itu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang saya sampaikan, kalimat-kalimat apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa mengandalkan dianya. Apakah kamu mau? Pertanyaan nggak bisa yes or no, sebab diktumnya kalau no pun bisa yes. Yes bisa no, nggak bisa. Saya harus ambil keputusan, saya harus ambil keputusan siapa orang ini? Setelah saya mengamati semuanya. Itulah model yang common di dalam kehidupan kita mengenal sesuatu. Resikonya adalah apa? Sesuara, di dalam kita mengenal sesama manusia. Resikonya apa? Resikonya adalah perkataan tidak menjadi penting lagi. Perkataan tidak menjadi penting lagi. Whatever he say, what he see say. Yang penting saya harus ambil keputusan. Saya sudah observasi dia, saya sudah pelajari dia. Saya harus ambil decision who is he. Tidak peduli yang dia katakan kepada saya. Itu kerugian. Kita tidak lagi memperhatikan perkataan orang. Dalam konteks seperti ini, maka kalau kita membaca Alkitab, The Holy Spirit says, oh nanti dulu. Saya observasi dulu. Saya teliti dulu. Saya yang harus decide. Ngomongan dia benar apa tidak. Saya bisa terima apa tidak, saya yang decide. Kita tidak lagi mempercayai 100% perkataan seseorang. Kalau bapak ibu dengar sekarang dokter bilang, kamu nih begini-gini pulang langsung buka Google. Rasanya ada something ini yang kurang lengkap. Saya yang harus decide. Tapi memang itulah keadaan kita di dunia yang berdosa. Sesuara-tuh. Dimana memang seringkali perkataan menjadi sangat licin. perkataan bisa dikatakan hari ini besok bisa berubah. Memang itulah keadaan kita dalam dunia, tetapi itu kerugian yang besar bagi kita sesama manusia. Karena dengan observasi-observasi seperti itu pun kesimpulan kita adalah kesimpulan kita dan tidak tentu menjadi kesimpulan dia Saudara. Dan juga kita jadi mengabaikan perkataan, kita tidak lagi trusting kepada perkataan Karena kita anggap perkataan sesuatu yang sangat slippery, licin. Tidak bisa dipegang. Tidak dijaminan. Maka kita lebih senang hitam atas putih. Kita tidak nyaman. Itu. Sehingga Bapak Ibu susah dalam pengalaman kita seperti itu di dalam dunia ini. Maka ketika kita membaca Ibrani pasal 1. God has spoken. Kita rasa biasa. The Holy Spirit says. Kita rasa biasa. Kita tidak lagi memperhatikan apa yang dikatakan. Kita perlu analisa dulu. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Sosial. Ketika Ibrani pasal 3 mengutip Mazmur 95. Dan Masmur 95 menjelaskan pengalaman Israel di Padang Belantara. Di Padang Belantara. Mereka tidak pasang telinga mendengar suara Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan mereka. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Sudah ada bukti Allah yang hidup. Allah yang mengasihi mereka. Mereka bukan mendadak mengenal Allah. Mereka sudah kenal. Tapi mereka tidak sama seperti nenek moyang mereka. Abraham. Abraham sama sekali malah belum mengenal Yahweh. Tapi ketika Yahweh berkata. Allah itu berkata. Pergilah kamu. Dia dengar. Dia perhatikan suara itu. Dia perhatikan suara itu. Dan langsung dia pergi. Karena perkataan itu perkataan yang tidak sama. Ada perbedaan. Ini perkataan. Berdasarkan person Dan persen dan perkataan itu menyatu. Susah. Dan Abraham dengar itu. Dan person pergi. Itu sebabnya disebut bapak orang beriman. Israel sudah mengenal Allah melalui Abraham, melalui a melalui who is Dan terus sampai di Mesir melalui Yusuf. Bagaimana Tuhan sudah panggil. Kenal, sudah kenal Allah. Lalu mau dibawa lagi, kalau udah dibawa keluar dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Sekarang Tuhan Allah berkata-kata kepada mereka. Tetap tidak cukup. Kenapa? Mereka sudah tidak terbiasa mendengar. Sudah tidak terbiasa memahami suara dan perkataan. Mereka tidak mengamati dengan sesungguhnya. Malah mereka sekarang observasi. Coba lihat kami ada di Padang Belantar. Coba lihat kami keluar dari Mesir. Lebih enak Mesir daripada Belantar. Lah. Kenapa analisa-analisa seperti itu untuk mengenal Allah? Maukah saudara dikenal dengan cara model begitu? Misalnya katakan... Suami istri, mom, seorang istri mau mengenal suaminya. Dia tidak mau dengar apa yang dikatakan suaminya terlebih dahulu. Tapi dia analisa, dia analisa perasaan dia sendiri. Kemarin saya susah, kamu tidak menanggapi juga saya. Dia terus dan tidak dengar perkataan itu. Dan yang terjadi kemudian akhirnya suami itu tidak bisa berkata dengan sepenuhnya, sejujurnya. Karena base observasi dari istrinya itu. Sehingga akhirnya menjelimat hidup hubungan suami-istri. Lalu suaminya hanya berkata-kata yang menyenangkan istrinya. Putar lagi jelimat. Karena memang basicnya kita tidak menghargai perkataan. Yang kita katakan dan yang kita dengar. Maka salam surat Ibrani saudara sekalian. Kita belajar lagi satu hal. Perhatikan suara Allah. Perhatikan. Trusting his word. Dengar apa yang dia katakan. Itu poin yang penting. Maka the Holy Spirit says dikatakan. Karena Allah mau menyatakan dirinya. Melalui perkataannya. Dan perkataan itu mewakili dirinya. Kepada kita. Dan Israel sekali lagi. Tidak dalam... kesiapan hati seperti itu. Mereka melihat lebih karak mengenal Allah dengan mengobservasi diri, mengenal Allah dengan hanya bersandar kepada apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak capai, apa yang mereka, mereka tidak perhatikan apa yang Allah katakan. Mereka kehilangan suara Tuhan. Maka dikatakan sekali lagi dalam Ibrani pasal 3. The Holy Spirit says. Dan seluruh perkataan Tuhan ini sudah bayangkan. Menyatakan keunikan daripada dirinya Allah sendiri. Kita memang tidak mendengar secara audio. Secara gelombang suara daripada suara Allah. Tapi apa yang kita bisa baca dan suarakan. Saudara-saudara. Ini menyatakan siapa diri Allah itu. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa meruntuhkan Firaun dan menghancurkan kereta-kereta Firaun. Sekarang membawa keluar Israel. Lalu suara Allah, Allah yang seperti itu berkata-kata, pada hari ini engkau mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Wow. Menyatakan Allah yang sepanjang sabar, Allah yang memberi lagi suatu kesempatan lagi kepada Israel. Memberi lagi panggilannya kepada Israel. Dan dia tidak rela umat yang dia tebus itu kehilangan. Dan tidak bisa lagi masuk ke tempat perhentian. Berulang kali lagi dia panggil seperti dalam amsal pembacaan kita. Bagaimana wisdom berseru-seru di jalan-jalan. Berseru-seru di rumah-rumah. Berseru. Tidak ada satu tempat dimana tidak ada kedengeran suara hikmat Tuhan. Tapi orang yang tidak berpengalaman itu. Orang yang bebal itu. Sudah menutup telinganya. Diberi lagi satu peringatan oleh Tuhan. Jangan seperti nenek moyangmu mengulangi lagi. Saudara bayangkan Allah yang berkuasa yang bisa melepaskan Israel dari Mesir. Allah yang mengatur alam semesta ini. Tuhan Allah yang memberi jalan lagi bagi Israel. Supaya jangan tersesat. Dia panggil lagi. Memberi peringatan lagi. Kasih kesempatan lagi. Kepada Israel. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita belajar. Perhatikan dengar suara Tuhan. Jangan sampai kita sudah terbiasa melakukan observasi-observasi kesimpulan-kesimpulan kita sendiri. Akhirnya kita tidak lagi bisa mendengar suara Allah. Sebelum kita mendengar, kita sudah mengambil kesimpulan. Sebelum kita mendengar, kita sudah terikat oleh segala pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Sebagaimana dinyatakan... Di dalam Alkitab. Karena sudah terlalu banyak. Terlalu biasa. Kita mengadakan observasi. Itu. Maka Bapak Ibu saudara sekalian. Ada satu istilah yang penting. Di dalam tulisan. Seluruh tulisan daripada Bapak Reformasi. John Calvin. Ada satu istilah yang dia ulang-ulang. Di dalam sermon. Di dalam letters. Di di dalam buku institusio dia yaitu dalam bahasa latin dikatakan docility dalam docility dalam bahasa latin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa inggris aptitude tapi lebih tepat diterjemahkan dengan teachable teachable berulang kali Calvin menawarkan itu docility sesudah sebelum Calvin menjadi seorang Kristen Dia seorang humanis yang luar biasa dan pada umur 20-an, Saudara. Dia sudah bisa bikin commentary daripada tulisan Seneca. Cicero, sori. Tulisan Cicero, seorang humanis yang sangat terkenal. Dia bikin commentary itu. Dan di dalam pembukaannya, Saudara, wow, begitu berbunga-bunga Calvin itu. Umur 20-an. Dia sudah bisa bikin Komentri buku yang sangat sulit dan buku yang sangat terhormat. Bahkan di dalam pembukaannya dia menyerang, membandingkan komentri dia. Dengan komentri seorang humanis yang luar biasa sudah terkenal. Yang namanya kita kenal di Indonesia. Erasmus. Karena ada tempat di lutan besar Belanda bukan. Erasmus Hois. Dia bandingkan komentari dia. Dia tantang Erasmus komentari dia. Luar biasa confident dia. Bukan hanya confident, tapi sudah menjadi sangat arogan. Tapi ketika dia bertobat, suddenly conversion. Ketika dia bertemu dengan Kristus, bagaimana dia mengevaluasi titik awal pertemuan dia dengan Kristus? Docility. Hostility. Aku belajar untuk menjadi titsebleness melalui my conversion melalui pertobatan. Pertobatan seseorang, sesuara yang dikasi dalam Tuhan Yesus menghantar kita menjadi titsebold. Ini merupakan ciri yang sangat penting bagi orang beriman, juzera. Titsebold, Di dalam surat-suratnya Calvin menjelaskan itu, di dalam komentrinya Calvin berulang kali menjelaskan itu. Bagaimana seperti sida-sida Etiopia yang membaca kitab tidak memahami tapi jiwa dia teachable, docility. Dan dia menunggu seseorang bisa menjelaskan itu kepada dia. Dan roh kudus memimpin Filipus menjelaskan itu berulang kali di dalam Alkitab. Kalimat itu muncul di dalam bahasa latin. Dan Calvin juga menjelaskan docility bukan sekedar pasif tapi suatu yang aktif seperti Amsal yang kita baca tadi seorang yang rindu mengerti hikmat seorang yang mencari hikmat lebih dari segala sesuatu yang ingin memperhatikan perkataan Tuhan yang memberi kekuatan menghiburkan memperbaharui menyegarkan dia docility dan saya membandingkan kata docility dengan kata kaning di dalam bahasa Inggris, kata kaning. Kaning dipakai di dalam kejadian pasal yang ketiga. Ketika dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik dari antara segala binatang di darat. Kata cerdik di sanalah kaning. Dalam bahasa ibrani dipakai di banyak di dalam kitab Amsal. Nah, susunan dikasi dalam Tuhan Yesus, ini perbedaan yang menarik. Mari kita lihat dua ciri kehidupan kita. ciri yang pertama adalah docility. Ciri yang kedua adalah cunning. Sama-sama ada unsur kata itu artinya readiness. Ada sama-sama unsur readiness. Tapi yang satu yaitu docility, readiness untuk menerima kebenaran Tuhan. Yang satu readiness untuk menantang untuk Mengerjakan apa yang dia mau sendiri. Untuk memplot apa yang dia pikirkan sendiri. Sama-sama readiness. Tapi perbedaan ini jelas. Yang satu readiness. Untuk menerima kebenaran Tuhan. Dia coba memfitting dirinya. Untuk terbuka untuk kebenaran Tuhan. Yang satu cunning. Readiness. Readiness. Untuk doing apa yang dia mau. Untuk doing menyeret orang lain kepada apa yang dia inginkan. Maka setan memakai ular itu untuk menjatuhkan manusia. Dan menariknya lagi Bapak Ibu sosok sekalian. Tuhan Yesus memadukan keduanya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tapi tulus seperti merpati. Bagaimana sekarang kita memadukan keduanya? Bagaimana cerdik seperti ular. Tapi tulus seperti merpati. Maka Calvin menyimpulkan satu hal yang menarik. Yaitu langkah awal kehidupan kita. Jika kita ingin memperhat- mengenal Allah. Bisa mendengar suaranya. Bisa memahami isi hatinya Tuhan. Maka langkah pertama harus docility, Teachableness. ready. Untuk menerima kebenaran Tuhan. Ready untuk menerima perkataan Tuhan. Baru kemudian diperlengkapi oleh roh kudus. Sehingga kita ready doing. Yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus kandaki bagi kita. Bagaimana keterpaduan antara docility dengan cunning. Dipadukan dalam rangkaian itu. Pertama-tama kita harus kesediaan. saudara tidak bisa datang langsung otomatis. Sudah ready. No. Perlu kesiapan hati. G.K. Chesterton. Seorang pemikir katolik. Seorang ahli literatur. Dia mengatakan. Tidak ada di dalam dunia ini subjek yang tidak menarik. Yang ada adalah saudaranya yang tidak menarik. Wow menarik ya. Tidak ada uninteresting subjek. Yang adalah uninterested person. Kata. Kitanya serba tidak ignore, serba tidak suka ini, serba tidak suka itu, tidak, tidak perhatikan itu, tidak perhatikan ini. Saya hanya pikirkan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan saja. Lalu menjadi habit, saya sudah terbiasa kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu kacau sedikit, menjadi kacau seluruh hidup kita. Kita tidak interesting apapun yang lain. Hanya untuk, Itu hanya menandakan uninterested person, kitanya memang yang problem. Seluruh subjek di dalam dunia ciptaan Tuhan ini bagaimana tidak menariknya di dalam kasih karunnya Tuhan. Tetapi karena kita tidak sudah ignorant, kita sudah hanya memikirkan apa yang kita inginkan sendiri. Kita sudah terpaku kepada diri, itulah Israel, itulah nenek moyang Israel. Susara. Itulah nenek moyang Israel. Mereka tidak interest lagi apa yang Tuhan mau pimpin, apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan sediakan. Mereka tidak lagi interest mempersiapkan diri masuk ke tanah perjanjian. Yang berlimpah-limpah untuk menjadi blessing menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Mereka tidak interesting semuanya itu, tidak menarik lagi. Karena Israel sudah menjadi uninterested people. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya ignore yang lain, tidak peduli yang lain. Dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya generasi, satu generasi hilang. Di Padang Belantara, 40 tahun. Bapak, Ibu, saya sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak lagi memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Yang lain akan menyergap kita. Yang lain akan membentuk kita. Sehingga kita ignore dengan yang lain. Yang lalu Mesir membentuk Israel. Yang lalu Mesir membentuk Israel. Mesir membentuk, Padang Belantara membentuk Israel. Padahal Padang Belantara bukan final destination. Padang Belantara hanya tempat mereka lalui. Mempersiapkan diri untuk menjadi umat yang memahami kehendak Tuhan. Jangan sampai baik pandemi, endemi mengakibatkan kita kehilangan arah lagi. Mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mulai juga belajar kita menghormati perkataan kita sendiri. Kalau ngomong, ngomonglah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Yes kepada yang yes, no kepada yang no. Dan dengarkan apa yang orang lain ngomong perkataan orang lain. Daripada kita mengobservasi terlalu banyak. Mengambil kesimpulan pada diri kita sendiri. Dan kita belajar terlebih lagi kepada Allah yang hidup. Yang sudah menciptakan langitan bumi. Dan yang mengasihi kita. Kita bisa dengar suaranya dan tahu siapa yang mengatakan ini. Sehingga kita tidak perlu tersesat. Dan kita boleh mendengar suara Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Mari kita menjadi docility teachableness. Dan pada saat yang sama diperlengkapi menjadi cunning. Sehingga kita ready untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki. Dalam sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami datang kepadamu pada siang hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengar suaramu. Mengenali suaramu. Sebagaimana domba-domba mengenali suara gembalanya. Memperhatikan apa yang dikatakan sang gembala yang agung. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau bukan Allah yang silent, yang diam. Tetapi ya Engkau hadir dan berkata-kata. Engkau hadir dan oleh rohmu yang kudus memimpin kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam firman kebenaran. Dan diperlengkapi untuk melakukan kehendakmu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami supaya kami jangan sampai terjebak ke dalam dinamika-dinamika hidup kami. kami kehilangan arah di dalam perjalanan kami. Sehingga kami lebih banyak menggerutu daripada memuji engkau. Karena kami tidak jelas. Karena kami bergumul dengan diri kami sendiri. Tuhan pimpinlah kami di dalam damai sejahtera Pimpin kami di dalam kasih karuniamu. Sehingga kami tetap boleh memperhatikan perkataan-Mu. Tid sekaligus kami diperlengkapi menjadi kaning mengerjakan pekerjaan dengar doa kami ya Bapak karena kami bersyukur dan berdoa dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaan jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.